0: Das Leben ist zu kurz, um verkopft zu sein. Das sagt Rebecca. Sie ist 40 Jahre jung und kommt aus Saarbrücken. Rebecca ist Sozialpädagogin aus Leidenschaft und im Bereich der sexuellen Aufklärung unterwegs. Super, super spannendes Feld. Sie hat eine elfjährige Tochter und wir sprechen ganz offen darüber, welchen Unterschied Muttersein bei der Partnersuche macht. Für welchen Sport sie gerne mal eine Stunde früher aufsteht, was sie mit einem Lottogewinn machen würde und wie sie zu Männern mit Bart steht, hörst du in dieser Folge. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter atfrag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Liebe Rebecca, herzlich willkommen hier im Podcast. <lacht> Ja, danke. schön. Nicht dafür. Danke dir, dass du dich gemeldet hast. Wie geht's dir denn? Wie ist so dein Gemütszustand?
1: Um, ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich bin ein bisschen müde, weil ich heute halt viel gearbeitet habe, aber sonst geht es mir gut.
0: Ich, ich hoffe nicht äh, zu sehr oder zu müde, dass ich dich jetzt nee. hier noch für dieses Interview, ähm, <lacht> dass du noch genug Energie hast. Aber ist doch auch ganz schön, dann können wir in den Feierabend gleiten zusammen. Mehr oder genau. weniger. Was war heute so das Schönste, was du machen durftest oder dein schönstes Erlebnis gab es irgendwas? Ein schönstes Erlebnis? Oh je, jetzt muss ich mir Oder ja, ein schönen Moment heute an diesem ein Tag? Wir sind wir ja jetzt um, am Nachmittag? Ja. Ja,
1: also ich ähm, habe heute morgen gearbeitet und war da in der Schule gewesen und das war war sehr schön, mit den Jugendlichen sprechen zu können. Genau, ich bin Sozialpädagogin von Beruf. Ja man vielleicht an der Stelle gerade erwähnen und ähm, ja. ja, bin auch öfter in Schulen halt unterwegs und da war ich heute nochmal in der Schule und ja, das war ja ganz lange nicht möglich und da bin ich richtig froh
0: drum und das war heute nochmal so ein Highlight. Stimmt, stimmt. Ja. Ich glaube, du hast ganz, ganz viele spannende Sachen zu erzählen. Ich bin <lacht> gespannt. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was du schon mal machst beruflich. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es an dieser Stelle immer die Entweder-Oder-Fragen, wie ja. du vielleicht schon weißt. Ich würde ja. einfach mal anfangen und du beantwortest die einfach mal aus deinem Bauch heraus. Ja? Okay. Schwimmbad oder See? See. Okay. <lacht> Gehst du gerne schwimmen allgemein? Ist das was für dich oder eher nicht? Also ich bin jetzt nicht so eine
1: Wasserratte. Ich sonne mich dann lieber. Mhm. Und ich war jetzt im Sommer mit meiner Tochter an so einem, in so einem Naturbad. Das ist fast wie ein See gewesen, nur halt ohne Chlorwasser eben. Das ist das Bad. Und ähm, meine Tochter ist eine sehr große Wasserratte und ich ähm, ja, gucke dann eher so am Rand zu oder sonne mich in der Zeit. <lacht> ähm, genau, früher war ich total gerne im Wasser, aber heute ich weiß auch nicht, dass es mir irgendwie immer zu kalt, <lacht> egal wie warm es draußen ist. Ne? Okay, also ist es bei dir die
0: Kälte? Bei mir ist es eher so immer dieser Aufwand tatsächlich. Ach so, mhm. also ist es ja. immer so irgendwie mit Aufwand verbunden, auch wenn man ins Schwimmbad geht, finde ich. Stimmt. Für sich ist es ist ein toller Sport auf jeden Fall, aber ähm, es ist äh, einfacher, sich die, die, die Laufschuhe anzuziehen ne? und dann einfach raus, anstatt äh, irgendwo mal hinfahren und dann umziehen. Das ist aber auch ein, echt ein Luxusproblem, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wenn man da so spricht. Ähm, was mir gerade auffällt oder was mir gerade eingefallen ist, du sagst, ähm, deine Tochter, dazu kommen okay. wir gleich noch, mhm. ähm, sie schwimmt gerne oder sie ist eine Wasserratte. Ähm, okay. Fällt dir das auch oft, dass Kinder extrem aufs Schwimmen abfahren und je älter man wird, desto weniger hat man Lust darauf. Hast ja,
1: du auch ja, ja, also das ähm, habe ich so bei mir auch gemerkt, ne, dass ich die letzten Jahre, also am Anfang, als meine Tochter noch kleiner war, hab, bin ich auch gerne dann mit ins Wasser gut, das ging dann auch nicht anders, da konnte sie noch nicht so schwimmen mhm. ähm, und ähm, ja, also die können sich da stundenlang, wenn ich da nicht irgendwann sage, komm mal jetzt raus, die Lippen sind schon blau, die könnte da stundenlang drin bleiben und bei mir hat das echt die letzten Jahre sehr abgenommen, also ich mag da gar nicht mehr so viel ins Wasser ja. rein, ich dusche mich dann mal kurz kalt ab, damit ich nicht einen Hitzeschock kriege,
0: ja. aber sonst gehe ich nicht so viel ins Wasser. Ja. Aber gut, dank der Kinder ähm, oder ne, wenn man Kinder hat, dann äh, ist man mal auch gezwungen, diese Dinge zu machen. Das ist ja auch irgendwie schön. Ja. Finde ich ja. auch prima. Dann ähm, die zweite Frage. Würdest du eher im Lotto gewinnen wollen oder deine Lebenszeit verdoppeln?
1: Oh je, das ist eine schwierige Frage. Puh. Ähm, hm. <lacht> ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unsympathisch, aber ich glaube, ich würde das Geld nehmen. Okay, glaub, das ist ja nicht. eine super ja,
0: interessante einfach,
1: war. warum? Erläutere das mal gerne. Ich glaube, das wird einfach super viel vereinfachen im äh, Leben, im Alltag. Also jetzt nicht, dass ich meinen Job hinschmeißen würde, ganz und gar nicht. Den würde ich wahrscheinlich ein bisschen reduzieren von der Arbeitszeit her, aber ansonsten könnte ich dann ja, schöne Reisen machen um, von dem Geld oder keine Ahnung, ein neues Auto kaufen, was trinken und nicht mehr. Ähm, und ja, und meine Tochter einige Sachen ermöglichen. Von daher, also ich weiß nicht, die Lebenszeit verdoppeln, hm, dass so viel Mehrwert dann hätte, dann, keine Ahnung. Also vielleicht mit der Gesundheit, die man dann vor fünf Jahren noch hatte, okay, dann würde ich das vielleicht machen. Aber so also spontan würde ich
0: wirklich eher das Geld nehmen. Ich habe noch nie Leute gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. <lacht> okay, ich finde das super interessant, weil manche sagen, Lebenszeit ist Mehrwert. Aber natürlich... Unter bestimmten Bedingungen, ne? könnte man ja sagen, wenn du jetzt sagst, ja, Lebenszeit verdoppeln, äh, dann aber noch älter werden und, <lacht> genau. und noch gebrechlicher, dann das, das ist dann eher nicht, natürlich. Ne? Ähm, genau. Was wäre dann jetzt so, wenn wir jetzt sagen würden, äh, es geht morgen eine Überweisung ein auf dein Konto äh, mit einer sehr, sehr attraktiven Summe? Ähm, was würdest du dir sofort zulegen wollen? Also, was ist etwas, wo du sagst, das ist so mein mein materieller Traum, den ich mir wahrscheinlich ja in meiner Lebenszeit gar nicht äh, gönnen kann. So, ne? Jeder hat ja mal irgendwie so abgefahrene Träume, ähm, was Erlebnisse angeht, aber auch vielleicht etwas, was man sich äh, kaufen kann.
1: Ja, da würde ich wahrscheinlich tatsächlich das Auto nehmen.
0: <lacht> ja, okay, hast du keins? Ähm
1: ich, doch, doch, ich habe eins, aber ähm, ja es ist schon etwas älter und es muss dauernd in die Werkstatt und es nervt sehr und ähm, ich bin schon als am Gucken, ähm, was könnte mich denn was könnte mir denn gefallen und ähm, ja, im Moment wird das noch nicht möglich sein, irgendwann mal und das wäre so das Erste, was ich mir wahrscheinlich kaufen würde. Ja, ja welches? <lacht> Darf ich jetzt Marken nennen? <lacht> Dadurch, dass das alles unbezahlt ist, ja. Okay, ähm, ich ähm, Lebäugle mit so einem Seat, äh, Arona oder Ibiza, irgendwie sowas. Ach, das, stimmt. <lacht> das ist ja lustig, Guck mal, wie, äh, wie, wie sympathisch auch.
0: <lacht> Gut, wenn es jetzt,
1: ja ich denke, stimmt, ich könnte mir natürlich auch einen Porsche dann leisten, ne? aber das wäre nicht mein Ding eigentlich. Also,
0: ja, glaub, wenn das, das auch nicht zu passt, dann... Das ist ja auch Quatsch, ne? Das ja. Ibiza war mein äh, Führer, wie sagt, mein Führerscheinauto. Damit ah, okay. Einen, äh, gelernt, genau. Ähm, ja. Fand ich auch sehr angenehm. Okay, mhm. prima. Super. Und, äh, aber ich glaube, das lässt sich trotzdem umsetzen. Vielleicht ja. bald, hoffentlich. Bestimmt. In die Werkstatt muss. <lacht> okay, dann die nächste Frage: Eis am Stiel oder Kugeleis? Ähm, Kugeleis. Lieblingssorte? Ja. Ähm, dunkle Schokolade. Mhm. So oh. die 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 dunkelste Version, ja? Also genau die dunkelste Schokolade. Genau, stimmt. Bitterschokolade. Da gibt es ja auch so sorbet Sorbet-Formen, ne? Also hier in Berlin. Ja. Schon genau ohne Milch. Ja, finde ich auch sehr sehr lecker. Dann hm. äh, ländlich oder vorstädtisch? Wie lebt es sich deiner Meinung nach am besten?
1: Hm. Oh, da kam jetzt was
0: an. Komisch. Beziehungsweise also, eigentlich ländlich oder städtisch, weil Vorstädtisch ist, ist ja fast schon ländlich. Also ja. ländlich oder äh, städtisch? Hm. Oder okay. noch einfacher gefragt, ich mache mir auch mach's mal echt kompliziert, Land oder Stadt. <lacht>
1: <lacht> Habt das schon verstanden? <lacht> ähm, was du meinst. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage, sich da zu entscheiden. Also ähm, ich, ich glaube, das Ländliche würde mir schon ähm, gefallen, ähm, weil es da einfach ruhiger ist und mal ähm, ja, nicht so aufeinander hockt. Mhm. Ähm, so mit den Nachbarn auch. Ähm, auf der anderen Seite sind die Wege dann auch länger, wenn man mal ja, vielleicht doch mal ähm, irgendwie ins Kino will oder so. Mhm. Ähm, und ich wäre bestimmt für meine Tochter auch schöner, auf dem Land irgendwie zu leben. Also zumindest mal für dieses Drumherum. Äh, dieses ja, Land erleben, das ich ich kenne sie jetzt nicht so. Mhm. Äh, und das Städtische, ähm, ja, das hat halt einfach die Vorteile, dass man direkt äh, vor Ort sein kann. Ne? Also, das, also ich bin im Moment nicht so mittendrin in der Stadt, so quasi im Vorort, kann man sagen. Und mit dem Auto zehn Minuten in der Stadt, das schätze ich schon sehr, auch mhm. wegen der Arbeit. Aber manchmal nervt mich das hier, dass es so ähm, ja, sehr eng alles ist und ähm, man so aufeinander hockt und sich doch irgendwie nicht kennt, das ist hier so ein bisschen, mhm. finde ich schade. Das ist vielleicht beim Ländlichen auch schöner, dass man vielleicht den Nachbarn dann auch tatsächlich mit Namen kennt und auch mal auf dem Geburtstag einlädt und so. Ja, man ist nicht so ganz
0: anonym ne, wie in der Stadt. Genau. Du kommst das ja aus hatte... Saarbrücken. Genau. Wie ist denn deine Lebenssituation? Äh, wie kann ich äh, mir das vorstellen? Wohnst du in einem Häuschen, in, einem, äh, in einer Wohnung? Wie sieht es da aus? Ich wohne in einer Wohnung
1: äh, zur Miete und ähm, wir sind hier, ich glaube, vor zwei Jahren bin ich meiner Tochter hierher gezogen. Ähm, wir hatten vorher eigentlich im gleichen Ort schon gewohnt, in einer größeren Wohnung, aber da haben wir zehn Jahre oder so gewohnt, auch schon alleine, ähm, meiner Tochter. Genau, und wir sind, glaube ich, drei nee vier Parteien
0: im Haus, genau. Mhm. Okay, prima. Also äh, auch da gibt es eigentlich... Äh Gar nicht die Lösung, ne? Ich glaube, ja. das hat hier Wums Wumms gemacht. <lacht> <lacht> Bitte verzeiht mir das, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, also es ist, ich finde auch, man, man, man es ist vielleicht der Lebenssituation oder auch des Lebensalters abhängig, wie man wohnt, mhm. ne? Könnte man ja auch drüber nachdenken, ne? Mhm. Ähm, und auch, wo man natürlich auch arbeitet. Ich glaube, das hat damit auch sehr, sehr viel zu tun. Ja. Okay, dann die äh, letzte Frage. Geld oder Liebe? Liebe.
1: Da würde ich mich dann doch für die Liebe entscheiden und nicht fürs Geld.
0: <lacht> okay, also wenn es darum geht, äh, Lottogewinn oder Liebe, dann die Liebe. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> wenn wir jetzt die Fragen äh, mischen sollten. Okay, prima. Ich danke dir ganz herzlich für die Beantwortung der Fragen. Mhm. Dann ähm, sag doch mal bitte, wie äh, hast du den Weg zu uns gefunden? Wie sah der aus? Ich kannte den Podcast
1: schon ein bisschen länger mhm. und dann bin ich eigentlich erstmal noch geswitcht in dieses, ähm, oh Gott, wie nennt man das nochmal, euer ähm, Programm, Single-Programm, ich habe gerade den Namen vergessen, ähm, Uh, dieses das Coaching, Coaching, das Online-Coaching, genau, mhm. das habe ich ähm, letzte Woche abgeschlossen sozusagen Ach, und schön. währenddessen, ja, ist mir nochmal die Idee gekommen, Mensch, ähm, da ist ja auch so ein Teil, äh, welche Möglichkeiten hast du? Und ich dachte halt, also, naja, ich habe ja keine Möglichkeiten, ich lerne ja nun mal niemanden kennen, wie denn auch? Und dann durch diese eine Session ist mir nochmal klar geworden, nee, ich habe eigentlich ganz viele Möglichkeiten und das da könnte ja. ja auch noch eine sein, ne? dass ich beim Podcast ja. mitmache und um, dann hatte ich ja schon öfter den Podcast auch gehört und dachte aber immer, oh, die sind alle so weit weg, ich möchte jetzt nicht irgendwie nach Mannheim immer gurken oder <lacht> nach Berlin, also es ist ja eine schöne Stadt, aber mm. so eine Beziehung, das kann ich mir jetzt so weit
0: nicht vorstellen.
1: Ja. Okay. Und dann dachte ich, dann mache ich das halt selbst.
0: Ja, das ist äh, die beste Antwort, die man darauf geben kann. Weil es ja, gibt natürlich in, in, in vielen, vielen Ecken äh, dieses äh, Landes äh, Leute, die zuhören und die vielleicht das Gleiche denken. Ne? Ja. Und dann denken, ach, wieso ist denn da niemand aus der Nähe von Saarbrücken zum Beispiel? <lacht> das ist ja das Schöne. Ähm, warum hast du denn äh, gerade gesagt, es gibt keine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen? Warum hast du das geglaubt, lange Zeit? Uh, ja gut, also zum einen hat es
1: irgendwie die Corona-Zeit natürlich auch so ein bisschen auf jeden Fall gebracht, genau. ne? also allein schon beim Einkaufen kannst du ja keinen anlächeln, wie willst du das machen? <lacht> ja, <lacht> das fällt viel weg, das stimmt. <lacht> um, und äh, ja, dann kommt halt äh, ja, natürlich auch hinzu, dass man dadurch auch weniger ähm, unter Leuten ist, dann dachte ich so an die Arbeit. Gut, in den Schulen war ich dann nicht mehr viel oder wenn dann auch mit Maske, also potenzieller Beziehungspartner, Lehrer war auch dann nicht so wirklich zu sehen. <lacht> <lacht> und, und dann kommt irgendwie noch hinzu, dass ich mich, also ich bewerte jetzt 41 und ich habe irgendwie das Gefühl, alle um mich herum sind gut versorgt mit Beziehung, Partner, Partnerin und da gibt es gerade. Einfach keine Möglichkeit, deshalb
0: dachte ich das jetzt lange Zeit. Ja, darf ich dich äh, fragen oder lass uns doch einfach mal direkt anfangen. Äh, ich, äh, wir zäumen einfach das Fett von hinten auf, ich ja. schön, wenn wir schon beim Thema sind. Ähm, wie lange bist du denn Single oder wie lange äh, suchst du aktiv? Also ich bin jetzt wieder Single seit Februar
1: diesen Jahres. Und ja, das war aber auch nur eine recht kurze Beziehung, ein paar Monate nur. Um, und also viel mehr war da auch jetzt die letzten Jahre nicht. Ich sag mal nach der Trennung vom Vater meiner Tochter, das ist jetzt neun Jahre her, mhm. um, da habe ich eine Zeit lang um, für mich gebraucht, tatsächlich einige Jahre, wo ich einfach auch froh mit mir selber war. Mhm. Und um, genau dann, genau, dann gab es dann uh, zwischendurch mal ja Schwärmereien, sagen wir es mal so, dann ist nichts mhm. draus geworden. Und genau
0: kann ja. man so sagen, dass ich dann so nach, ich würde mal sagen drei Inwiefern? Jahren
1: aktiv suche. So.
0: Okay, einfach. Inwiefern gehst du offen damit um, mit der Trennung von dem Vater deines Kindes oder dass du auch ein Kind hast? Inwiefern möchtest du darüber sprechen? Ja,
1: da gehe ich offen mit um. Also mein
0: Kind gehört ja zu mir, mhm. ähm, meine
1: Tochter, und ähm, die gehört ja zu meinem Leben, die lebt auch hauptsächlich bei mir. Mhm. Ähm, sie ist zwar ab und zu am Wochenende auch bei ihrem Papa, aber ich bin schon so der Hauptteil, ja. kann man sagen. Genau, und das finde ich wichtig. Also, wenn ein potenzieller Partner äh, da das nicht wüsste, das
0: wäre ja ziemlich blöd. Also, ja, umgekehrt, das, das, das würde ich jetzt auch wissen sollen. Genau, ja. definitiv. Ähm. Hm. Wie ist es denn, weil es natürlich auch, ich finde es immer super spannend, ähm, jemanden im Interview zu haben, der eben, sie ist ja elf, hast du geschrieben in der Mail? Genau. Ne? Sie ja. ist elf Jahre alt, also ähm, schon, schon recht äh, auch im Leben stehend, sag ich mal, mhm. so, ne? ähm, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Wie ja man mit elf schon im Leben stehen kann? Äh, aber es ist natürlich was anderes als vier, vier Jahre oder so. Ja, klar. Äh, kind. Ähm, welche Erfahrungen hast du denn bisher gesammelt, beziehungsweise wie, wie sehr unterscheidet sich das Single-Leben einer Mutter mit einer elfjährigen Tochter von einer Frau in deinem Alter, die noch keine Kinder hat? Was würdest
1: du sagen? Ja, also ich würde schon sagen, dass man auf jeden Fall ohne Kinder da viel unabhängiger ist. Und ja, vielleicht auch nicht so verkopft <lacht> ist, ähm, sich vielleicht auch eher so in Sachen reinstürzt, ohne da jetzt groß drüber nachzudenken, vielleicht, also ja, ich ja. kann es jetzt nur so mir vorstellen, ähm, und ähm, ja, also dadurch, dass meine Tochter ja zu meinem Leben dazugehört, denke ich da auch von natürlich äh, für sie mit, wie würde mhm. dieser Partner ähm, bei ihr ankommen auch, ne? mhm. Ähm, mhm. Und äh, wie würde der ähm, oder wie verhält sich der, auch, hat er auch eigene Kinder, wie verhält sich der seinen Kindern gegenüber, wie spricht er über seine Kinder. Also das sind schon Sachen, da, auf die ich achte und Wert lege auch. Ne? Mhm. Ähm, kommt vielleicht auch mal im Beruf noch ein bisschen mit rein, weil ich ja Sozialpädagogin bin und da so ein bisschen reflektiert ähm, in die Richtung auch bin. Und das ist, denke ich, schon ein großer Unterschied, dass man das Thema ja absolut dann ähm, ja, gar nicht irgendwie... Ähm,
0: ja, zumindest man direkt auf dem Tablett hat, ne? Ja, dass man quasi ein, ein zusätzliches Element ja mitbringt, ne? genau. Und dass du vielleicht auch, ich, ich kann mir vorstellen, dass mit verkopft du das eher meinst, <lacht> dass du halt auch die Verantwortung trägst, ne? Und ja. Genau. Mit, mit der Tochter, dass sie natürlich auch denjenigen akzeptieren muss und ja. die, er ihr auch gut tun muss. Ne? Was, was hast du denn für, für Erfahrungen gesammelt in den letzten neun Jahren? Also ich, ich spreche hier immer ganz gerne in einem Podcast das, das größte Learning an. Also jede Zeit, die man äh, ohne, ohne Partnerschaft verbringt, äh, bringt einen ja auch irgendwie weiter. Mhm. Ähm, Im besten Fall. Also, was hast du gelernt in den letzten neun Jahren? Ähm,
1: also, ich habe mich viel besser kennengelernt, tatsächlich. Ähm, ich glaube, wenn mir das jemand vor zwölf Jahren gesagt hätte, ich sage, wie, ich weiß doch, wer ich bin, aber das ist echt nochmal eine ganz andere Phase jetzt gewesen, so zwischen 30 und 40. Ähm, nochmal einfach mehr äh, ja, Wert jetzt drauf gelegt. was will ich eigentlich wirklich und was will ich auf keinen Fall. Ähm, und da ja, also das, das kann man schon so sagen, dass ich äh, yeah. mich einfach viel besser kennengelernt habe. Also in verschiedenen Situationen auch, ob das jetzt die Arbeit war oder auch um, ja, wirklich um, in, in Partnerschaft oder, oder anfänglicher Partnerschaft oder auch mit Freundschaften. Ne? Also früher ja, oft, ja. Um, hätte ich da, ja, hätte ich gesagt, komm, ja, ist egal, wir sind trotzdem weiter befreundet und heute bin ich da schon ein bisschen, um, ja, ich sage jetzt mal strenger, also ich wähle da schon genauer aus als früher. Wen zähle mhm. ich zu meinen wirklich ja, guten Freunden oder Freundinnen und was
0: sind eher so Bekannte, denen ich jetzt nicht so alles erzählen würde, und das ist doch irgendwie auch großartig, ne? Also, ich finde, ich höre das schon öfter, dieses 30 bis 40, das ist so eine, so eine ganz, ganz wertvolle, äh, ist wie so ein Goldschatz, äh, diese Zeit eigentlich, oder? Also, dass man, das stimmt, dass, dass man so viele Dinge, also, ich glaube, viele Dinge, die beantworten sich einfach in dieser Zeit. Ja. Und ähm, man bringt vielleicht auch so eine, so eine Ruhe mit sich, vielleicht auch, oder so eine Gelassenheit, ne? Um, ja. Worauf wo kann ich mich, ich bin jetzt 32, worauf kann ich mich freuen? Was, <lacht> was, würd du, was würdest du sagen? Aus deiner Erfahrung raus. Oh
1: je, das ist jetzt aber echt schwierig. <lacht> 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 hm. um. Oh, das ist schwer, da einen positiven Fokus gerade zu setzen. <lacht> oh Gott. Oh je, oh je. Vor allem jetzt. Um eher negative Sachen, einen Moment. Ich oh nein. aber bestimmt gleich. <lacht> nee, also das ist total toll, <lacht> 40 zu sein, das ist total toll. Also ich muss wirklich sagen, mein 40. Geburtstag, jetzt, obwohl das jetzt letztes Jahr ja in Corona sozusagen war und der zweite mm. Lockdown, fand ich jetzt also besser als mein 30. Ich war irgendwie, ähm, ja, eigentlich wie du sagst, ich war viel entspannter oder bin viel entspannter als damals. Mm. Das ja Thema äh, äh Familienplanung ist äh, so gut wie abgeschlossen für mich. Äh, das war ja. damals, war, hatte ich da mega Druck gehabt, ne? also kurz vor 30. Jetzt muss ich aber langsam und äh, da
0: ähm, bin ich halt natürlich entspannter. Das finde ich ja auch ganz spannend. Das würdest du Frauen sagen, ähm, ich frage nur für eine Freundin. <lacht> genau. <lacht> Nein, ich spreche jetzt einfach mal äh, auch stellvertretend für äh, alle ja. 32-jährigen Frauen, die zuhören und die, die sich vielleicht gerade selbstständig gemacht haben mhm, ja. und gerade die Zeit auch genießen und natürlich auch immer noch sehr, sehr äh, viele Pläne haben und ähm, Träumchen und ähm, man will natürlich auch noch ein paar Ecken dieser Welt bereisen und so weiter. Ich glaube, ich, ich gehöre da gerade zu vielen, die so mainstreamig sind einfach, aber mhm. natürlich auch diesen Wunsch haben, der ist nicht ganz von der Hand zu weisen, definitiv ähm, und da vielleicht auch wirklich gedanklich mich überlastet sind, ne so, äh, mhm. wann ist der richtige Zeitpunkt, bla bla bla. Ich weiß, den gibt es nie und man kann immer so viele Tipps geben, wie man will. Am Ende macht man selbst diese Erfahrung. Was würdest du aus deiner Perspektive, du hast ja jetzt schon äh, diese elfjährige Erfahrung im sein ähm, auf dem Habenkonto konto sage ich mal. Was würdest du äh, diesen Frauen raten? Oder einfach mal so als pff, ja, wenn du jetzt mit einer Frau darüber sprechen würdest in einem Café und sie würde sagen, ich, ich weiß nicht weiter, so mhm. als Rat vielleicht auch. Jetzt so speziell Kinderwunsch? Ja, genau. Äh, auch Ach, Okay. So mhm.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde ähm, sagen... Ähm, Konzentriere dich eher auf dich und deine, ähm, ja, dein, dein Wohlsein sozusagen, dass es dir gut geht, unabhängig von anderen Personen. Ob das jetzt ein Partner ist oder ein Kind, das dann vielleicht mit irgendeinem Partner da ist. Ähm, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass äh, das relativ schnell auch schief gehen kann. Ne? Also der Kinderwunsch mhm. war sehr groß und es war dann eigentlich mehr oder weniger also er hört es hoffentlich nicht, <lacht> egal, wer dann, <lacht> wer dann der Partner ist. Aber gut, wir, also wir waren schon zusammen, wir waren auch dann verheiratet, aber mhm. das ist relativ schnell sehr schief gegangen. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das bereue, aber mhm. da ähm, nicht mit irgendjemandem ein Kind zu bekommen, nur weil das jetzt alle so machen oder weil ja. man das jetzt so machen muss oder die Uhr tickt. Mhm. Ähm, klar, das schiebt natürlich sich auch dazwischen die tickende Uhr, aber ich würde wirklich da ähm, versuchen, mich ähm, auf mich zu konzentrieren und dass man ja für sich selbst glücklich ist und dann das Glück vielleicht teilen kann mit jemandem, der da auch wirklich zu einem passt ja. zum, in den größten Teilen und dann schauen ja wie ist das ähm, hat der andere auch einen Kinderwunsch und ähm, wie kann man das dann gut gestalten sich gut kennenlernen
0: mhm. ja Verstehe. das würde ich Verstehe. würde ich raten ja ich weiß, dass man das nicht immer so ganz, äh, im Nachhinein kann man sich ja viele Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob man auch die Antworten hat, ähm, aber was, was glaubst du, woran hat es äh, bei euch gelegen? War das das, dass ihr euch eher auf andere Dinge konzentriert hattet, mm. anstatt auf euch? Oder hat es einfach nicht gepasst?
1: Ähm. Ich glaube, wir haben, also, es hat einfach absolut gar nicht gepasst. Okay, <lacht> wow. Also, ich sag jetzt mal so, die ersten drei Monate, da sagt man immer so, die
0: Hormonüberschwang,
1: äh, yeah. das war dann natürlich, war zwar auch schön, aber wir haben uns auch schon in den ersten drei Monaten viel gestritten. Und, Oje, ähm,
0: und dann habt ihr geheiratet auch, krass.
1: Wir, also, erst das Kind bekommen, das war eine ganz klare Entscheidung, mhm. äh, nicht irgendwie ein Unfall oder so, wir wollten mhm. das beide so. Und ähm, dann als auch das kind dann wichtig, da war. Auch ganz wichtig, das zu formulieren, ne?
0: Also, <lacht> ja. Auch ja, gegenüber dem
1: Fall. Kind. Das finde ich ganz, ganz ja. wichtig. Ja. Mhm. Genau. genau, das weiß sie auch. Also da fragt mhm. sie
0: auch öfter nach. Ähm, das ich war super. ja gewollt, gell? Wie ja. war das denn? Und so. Ja, auch ja, voll schön. Es gibt nichts Schlimmeres als zu sagen, du warst nicht gewollt oder du warst ein Unfall. Ja. Das, ist, das verletzt so sehr. Das, oh Gott, genau, das kriege ich die Krise, wenn ich das höre, wenn das ein Elternteil sagt. Genau, das, geht das geht gar nicht. Es ja. Ja. gräbt sich ganz tief ein, glaube ich. Sowas. Mhm. Ja, okay, sorry, ich mhm. habe mich unterbrochen. <lacht> äh, nee,
1: alles gut. Wo ähm, ähm, oh, so, warum das nicht geklappt? Genau, also das ging einfach viel zu schnell und ähm, wenn wir uns da mehr Zeit gelassen hätten, äh, hätten wir wahrscheinlich beide nach kurzer Zeit dann gesagt, also wir lassen das besser. Ne? Dann mhm. war halt schon das Kind unterwegs und ich war dann schon so in dem Modus, das ähm, muss jetzt funktionieren, ne? weil... Mhm ja, heile Familie sozusagen, ja. will ich spielen, in Anführungszeichen. Ja. Und wie,
0: wie lange habt ihr das durchgehalten dann?
1: Um, also vom Kennenlernen bis zur Trennung waren es so zweieinhalb, drei Jahre. Okay.
0: Ja. verstehe Okay. Um, wie blickst du auf diese Beziehung zurück, dass du, ich komme noch mal gerne zu diesen Learnings zurück, also mhm. nochmal, um das nochmal konkret um das nochmal zu konkretisieren. Ähm, was wünschst du dir für die nächste Beziehung und worauf kannst du partout verzichten, wo du sagst, das geht gar nicht. Also das weiß ich jetzt auch, dass ich mich darauf nicht mehr einlassen kann. Mhm.
1: Ähm, also ich wünsche mir jemand, der ähm, tatsächlich an meiner Seite ist, äh, das nicht nur vorgibt zu sein, sondern tatsächlich auch äh, ja, Taten äh, sprechen lässt. Mhm. Ähm, und ja, hast du da ein Beispiel? M, ja, ich hatte mal eine kurze ähm, Beziehung gehabt, wo ich andauernd alleine auf Hochzeiten, auf Geburtstagen oh und sonst wie war. Und ähm, den das Grund weiß ich, den ich bis heute woher. nicht. <lacht> ja, also keine Ahnung, das war so das eine sehr vermeidende ähm, Bindungsgeschichte, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, das sind so Sachen, also das äh, möchte ich auf keinen Fall mehr. Ähm, dass da halt wirklich ähm, ja auch klar ist, ähm, dass man sich, ähm, ja also eigentlich ganz normale Sachen, dass man sich die mhm. gegenseitig auch den Freundeskreis vorstellt, gemeinsam was unternimmt, ähm, mit den Freunden und auch die Eltern äh, irgendwann mal kennenlernt. Also ich meine, das muss jetzt nicht direkt sein, ne? da, ich, da bin ich jetzt auch mit so jemand, der sagt juhu, mhm. sofort und auch mit meiner Tochter bin ich da auch eher vorsichtig, dass es erst, wenn ich merke, okay, das geht in die richtige Richtung tatsächlich, dann äh, dass man mhm. um, da sich auch kennenlernt und
0: um, ja. Ist ich das meine, nicht ja. unglaublich, ja. dass man jetzt, dass man sich sowas wünscht und eigentlich wirklich das in den meisten ja. Dinge sind die normalsten Dinge, aber die sind nicht immer selbstverständlich. Also äh, ich, ich spreche da aus Erfahrung, wie gesagt, dass ich das auch mir lange gewünscht habe mhm. und ähm, ich jetzt die Erfahrung machen darf, dass diese Dinge, die ich mir immer so gewünscht habe, von der anderen Seite dann so, es dann so heißt, natürlich, also, mhm. also das ist doch selbstverständlich und wenn ich dann, dann nur Schultern zucke und sage, ja, aber das habe ich äh, auch jahrelang irgendwie in einer gewissen Form mitgemacht, ähm, ohne jetzt hier auch äh, zu sehr so ein Nähkästchen zu plaudern, aber ähm, ja, wo es diese Vermeidungsstrategie gab und äh, du dann ja irgendwann auch an dir so ein bisschen zweifelst und dir denkst so was zur Hölle bin ich jetzt bescheuert? Geht genau. Jetzt mir, ne? und das ist ja das Klammer Ver ich jetzt genau 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 oder stimmt <lacht> irgendwas mit mir nicht? Äh, kann ja. man mich nicht vorzeigen? Äh, warum steht derjenige <lacht> nicht ganz so dazu ne äh, wie mhm. es vielleicht äh, sollte? Ja das ist äh, okay also ich verstehe das ist ähm, auf jeden Fall etwas, wo du wahrscheinlich dann sofort weg wärst, wenn du merken würdest, nee, ja. also, ne? Genau. Was gibt es noch so für Werte, Normen, die dir unglaublich wichtig sind?
1: Also ich, das ist jetzt so ein Klassiker, ne? Ich mag humorvolle Menschen, ich bin auch sehr humorvoll, aber das hat auch Grenzen. Also wenn es so unter die Gürtellinie geht, vor allen Dingen vor anderen Mhm. Ähm, ich kann auch über mich selber lachen, das ist jetzt nicht so das Thema, aber wenn das so sehr massiv ist, das
0: geht auch gar nicht. Also das sind so, ähm, so Sachen, die ich gar nicht mehr mag. Mhm. Nicht mehr. Da ja. habe ich jetzt auch tatsächlich gerade was Aktuelles, ich meckere, ich, mhm. ähm, ich rede da ganz, äh, ganz offen auch mit meinem Freund darüber, dass uns auffällt, dass es ziemlich häufig so ist, oder bei manchen Menschen ist es so, dass sie gerne auf Kosten anderer so Witze machen. Ja. Ja? Und mhm. dieses, ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, dass man das früher öfter gemacht hat, ähm, einfach ganz platt, äh, ess nicht so viel, du bist ja viel, viel, schon viel zu dick oder so. Mhm, ja, das ist ähm, so, so eine Art des Humors. Ähm, oder wenn man irgendwas aus der Jugend oder irgendwas von früher damals, Lustiges vergeigt hat oder man hat <lacht> irgendwie was falsch gemacht ne oder man hat sich irgendwie, ich keine Ahnung, ich mir fällt jetzt gerade auch spontan nicht das Richtige ein, aber man hat sich blöd angestellt und das wird immer wieder rausgeholt. Mm. Also diese Schublade wird immer wieder aufgemacht, bis man, bis man erwachsen ist und mm. äh, manche darauf so hängen bleiben ne? und das immer wieder rausholen. Ist das vielleicht so ein Beispiel, also dass man dann irgendwann sagt, so ey, ist gut jetzt, also ja. es ist zwar lustig, ja, ich war damals besoffen und habe dann das und das gemacht, <lacht> Oder, äh, ich, äh, mir ist damals, ich, keine Ahnung, ich bin, äh, ja, ich habe damals das und das vergeigt, irgendwas falsch gemacht, wie auch immer, ne, aber jetzt ist doch auch mal gut, das ist jetzt 15 Jahre her und ähm, dass sich viele Menschen ja dadurch ja auch irgendwie größer machen, ne? mhm, wenn sie den Fehler stimmt. bei den anderen suchen, Meinst du sowas unter der Gürtellinie? Oder also vor allem auch vor genau,
1: anderen, ne? Genau, ja. Also vor anderen, vor allen Dingen und natürlich, mhm. also ich meine, das kann man ja auch machen, wenn man alleine ist, ne? ähm, Jemanden so bloßzustellen, so vor sich selbst sozusagen, ja. ne? Das, das meinte ich damit, genau. Ja,
0: okay. Ich glaube, viele, viele wissen, glaube ich, äh, wovon wir hier auch sprechen. <lacht> das ist, glaube ich, so ein, ja, man muss einfach nur manchmal ein paar paar Paare auch beobachten, ne? Das ist ja auch immer ganz, ganz spannend, so eine gesellschaftliche mhm. Studie, wenn man in, in der Gruppe ist. Es gibt, es gibt ja Paare, die sich gegenseitig einfach so schlecht machen. Mhm. Oder Partner, äh, wo, wo ich, die das dann aber als Witz, ne? Mhm. Äh, als, als, äh, als Witz verpacken. Äh, ja, meine Freundin, ja du warst ja letztes, letzte Woche auch, äh, du bist ja auch gestolpert letzte Woche, ne? du hast dir dabei mhm. irgendwie äh, die Hose gerissen, oder ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber äh, ähm, ich weiß, was du meinst. Und, und du fragst dich dann so, okay, warum warum bist du denn jetzt gerade so böse? Also es ist mhm. doch deine Freundin, du hast doch dein Freund. ne Und äh, genau, ähm, das ist, ja, das hat seine Grenzen, auf jeden Fall. Okay, ja. jetzt haben wir einen hohen Bogen geschlagen. Mhm. <lacht> Nein, aber das hat mich irgendwie auch beschäftigt, weil äh, äh, ich da auch, glaube ich, irgendwann, man fängt ja auch an, so ein bisschen auszusortieren ne? und zu sagen, gut, das brauche ich einfach nicht mehr im Leben. So, das ist jedes Mal, jedes Mal ist das irgendwie so ein Energieaufwand, ne? Mhm. Mit ja, genau. Okay, wie sollte denn der zukünftige oder dein, dein, dein Lebenspartner oder dein, hm, dein Lebensmensch, im Leben stehen, also welche Lebenseinstellung sollte er haben?
1: Mm, ähm, hm, also auf jeden Fall eine, eine, eine sehr offene Lebenseinstellung, ähm, eine offene Haltung gegenüber, ähm, ja, ach, wie soll ich das erklären? Ähm, also jetzt ich, ich mir halt irgendwie immer nur so Negativbeispiele. Gerade eigentlich bin ich sehr ressourcen- und wissensorientiert. Gerade Tag. <lacht> ja, <wahrscheinlich. lacht> so ein konservativer äh, Typ, äh, der irgendwie CDU wählt oder so mhm. ähm, und das jetzt immer noch gut findet, nachdem wir gesehen haben, was äh, da jetzt ja. noch weiter passiert ist. Das wäre absolut gar nicht äh, meine Welt. Also der müsste da schon... Äh, ja, also auch jemand, der mit dem man da auch durchaus drüber diskutieren kann. Ne? Man mhm. muss ja nicht immer die gleiche mhm. Meinung haben, auch nicht die gleiche Haltung, aber ähm, dass man da auch ähm, zumindest in eine ähnliche Richtung tendiert und ähm, ja, über so Sachen also wie auch Politik oder, ähm, keine Ahnung, den neuen James-Bond-Film oder irgendwie, mhm. ähm, da verschiedene Themen einfach offen gegenüber, also nicht gleich. Ähm, so, das ist meine Meinung und Punkt aus. Ja, ja mhm, verstehe. Mhm.
0: Oder so läuft die Welt ja? ja und genau, anders genau. kann es nicht mhm. sein.
1: Dass, mhm. äh,
0: auch das, Auch ja. so ein bisschen am Puls der Zeit auch interessiert, das. Puls der Zeit genau. und offen auch für, für andere Formen. Das ja, genau. <lacht> okay. wie sieht es aus mit ähm, jemand, der vielleicht auch Kinder hat? Also es kommt ja auch mhm. hier vor, hatte ich ja hier auch schon äh, Männer, die, die schon Kinder haben. Die, mhm. äh, wie stehst du dazu? Also, da
1: stehe ich sehr ähm, positiv zu. Ich habe, ähm, habe ich auch schon erlebt, ähm, mhm. jetzt in der kurzen äh, Beziehung, die ich hatte, dass da auch Kinder da waren. Das, ich finde, das erleichtert durchaus einiges, weil derjenige dann schon weiß, ähm, okay, da gibt es halt noch einen Ex-Mann äh, oder den Vater mhm. der Kinder, beziehungsweise dann eben die Mutter auf seiner Seite. Ähm, und da gibt es auch durchaus noch Kontakt, weil es halt nun mal ein gemeinsames Kind gibt, mhm. dass da irgendwie keine allein oder so zu erwarten sind. Ähm, und dass man auch mal, ja, auch sich so gegenseitig auskotzen kann. Und was bei dir heute halt so schlimm? Ja, sie pubertiert wieder so halt. Ne? Also mhm. äh, das finde ich, das erleichtert doch schon einiges. Ich hatte auch schon ähm, eine kurze Beziehung gehabt. Da gab es keine Kinder. Der war da aber auch ganz aufgeschlossen. Ähm, also da bin ich in alle Richtungen, glaube ich, äh, offen durchaus. Mhm. Ne? Ja. Okay,
0: verstehe. Dann kommen wir mal kurz noch zu deiner Tochter, ohne jetzt großartig äh, alles für dich zu erzählen, weil es nicht mhm. um dich. Aber was ja. wünscht sich denn, ähm, was, was wünscht sich deine Tochter für dich? Also <lacht> sie ist ja schon auch in einem Alter, wo sie dann auch mal ausdrücken kann, ja, ähm, ich wünsche mir natürlich auch, dass Mama irgendwie, äh, ja, äh, auch glücklich ist und irgendwie äh, jemanden wieder lieben darf oder jemand sie mhm. liebt, äh, zurückliebt. Ähm, wie, ja. wie, ist das ein Thema bei euch auch? Redet ihr darüber?
1: Ja, ähm, schon relativ häufig, das liegt vielleicht auch an meinem Job, ähm, mhm. weil ich ähm, so Aufklärungsarbeit mache in den Schulen, also sexuelle Bildung
0: mhm. ähm,
1: und da ähm, dadurch habe ich auch, was das Thema betrifft, eine relativ offene Haltung und wir reden hier ganz oft beim Abendbrot über solche Themen, also cool. Kondome und so Sachen, also das ist Sehr nicht cool. unnatürlich hier, ja. <lacht> ähm, super, cool. ja, super ähm. wichtig. Genau und deshalb ist das auch mit der Liebe auch immer wieder ein Thema und sie weiß, dass ich mir da einen Partner noch mal wünsche. Das denke ich, das kriegt sie schon auch mit, ja. ohne sie da jetzt irgendwie zu parentifizieren. Aber ähm, das kriegt sie mit und ich, ja, also ich glaube, sie würde sich schon sehr freuen ähm, für mich. Nur hat sie das jetzt ja schon ähm, dann doch einmal dann mitgekriegt, dass es doch nicht funktioniert hat und es war dann schon ein bisschen traurig auch. Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja. Von daher. Ja, also müsste, müsste man einfach dann nochmal schauen, wie dann der Stand der Dinge ist. Ich meine, sie ist auch natürlich, sie kennt es hauptsächlich mit mir alleine zu leben. Ne? Das ist schon natürlich nochmal was anderes, falls es nochmal in die Richtung gehen sollte, irgendwann mal, wenn man mit einem Partner länger zusammen ist, auch nochmal zusammenzuziehen. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Wohnform für mich wäre, nochmal mit einem Partner zusammen Wirklich? zu wohnen. Ja, mhm. ich kann mir das irgendwie, ich wohne ja jetzt auch echt schon lange allein, ich kann mir das schwer vorstellen, dass das tatsächlich nochmal funktionieren kann, weil ich das einfach an der letzten Beziehung mhm. eben zu ihrem Papa, ja, das, ich
0: glaube, das hätte vieles erleichtert, wenn jeder seine eigene Wohnung gehabt hätte. Ja, das finde ich ja spannend. Das ist ja für viele auch ähm, für viele auch die die sind davon überzeugt. ne? Ich weiß nicht, ob du Paula Lambert kennst. Ja. Die hat ja auch den Podcast des Scheiterns. Mhm. Mhm. Höre ich super gerne. Mhm. Genau, sie ist ja davon auch überzeugt, ne? Dass sie da sagt, ja, stimmt. es könnte viele Beziehungen retten. Okay, das finde ich ja spannend, aber du bist da trotzdem offen für oder sagst du so: Ach, partout, ich kann mich ja wirklich ganz schlecht mit allen Freunden. <lacht> um. Also ich liebe meine Wohnung hier schon
1: sehr. Das muss ich gestehen. Und zu dritt wäre es hier definitiv zu eng. Das würde nicht gehen. Also da müsste wirklich der, der Richtige kommen, der dann irgendwie mich da überzeugen ja. kann. Den gibt es bestimmt dann. Ne? Das also, da kann ich mir schon vorstellen, aber
0: das würde auch nicht so als bald
1: passieren, da brauche ich wahrscheinlich ja.
0: einfach Zeit. Ne? Ja. Ja. ja, super wichtig, das zu formulieren und äh, zu kommunizieren, weil es gibt da bestimmt auch jemanden, der das genauso sieht und dann ist doch super. Also dann ist ja dann, ne, äh, genau, dann, dann dann muss man gar nicht darüber großartig diskutieren. Oder? Ja. Sehr schön. Dann erzähl doch nochmal zu deinem Beruf. Ähm, da bin ich eigentlich ja. hörig geworden. <lacht> ähm, Sozialpädagogin, hast mhm. du gesagt, in äh, Schulen. Ähm, genau, also ich wo? bin, bei, einem, ich bin mhm. bei einer Beratungsstelle
1: angestellt ähm, ja. und bin halt, also mein Hauptjob äh, ist halt an verschiedenen Schulen, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Förderschulen eben ähm, mit ja, verschiedenen Altersstufen, ähm, diesen typischen Sexualkundeunterricht durchzuführen, das, was die Lehrer entweder nicht wollen oder nicht können oder
0: ne, ähm, die Fragen dann bei uns an. Wie weit, was, was denkst du? Wie weit sind wir hier an Schulen? Also welche Note würdest du dem Sexualkundeunterricht äh, geben in Deutschland? Oh je, ähm, <lacht> vier bis fünf. Oh ja, genau. Ja, so gehe ich, äh, geh ich das mit dir. Noch sehr optimistisch. <lacht> ja. War, warum? Warum ist es so verdammt? Warum ist dieses Natürlichste der Welt immer hm. noch so? Verpönt. Hm. Um. Warum, warum gibt Netflix es Netflix-Serien wie Sexual Education Ach. und äh, dieses Thema ist in aller Munde und äh, das wird sogar irgendwie in so eine Serie verpackt? Was um. hm. glaubst du? Wie kann, wie kann man sich das erklären?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, es hat wahrscheinlich einfach mehrere Gründe. Um zum einen denken, glaube ich, viele ähm, Erwachsene, naja, die Jugendlichen kriegen das ja überall schon mit, jetzt gibt es ja auch schon bei Netflix und so, wie du sagst, ähm, da, das brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Und möglichst erst spät, so in der, naja, wenn sie so 16, 18 sind, dann können wir ja mal anfangen, äh, darüber offiziell zu sprechen, aber dann ist es ja schon Jahre zu spät. Das, glaube ich, ist so immer noch gesellschaftlich, das kriege ich einfach ganz oft mit, auch so im Freundeskreis oder sagen wir mal im Bekanntenkreis. Wenn ich so erzähle, was ich beruflich mache, ja wie, und ihr geht dann auch in die Grundschulen, in die vierte Klasse, manchmal auch in die dritte. Oh Gott, nee, also mein kleiner, weiß ich nicht, Lukas, der, der, kennt, der weiß gar nicht, wie das geht. Und dann erzählt mir meine Tochter, die diesen Lukas dann kennt, dass er aber die ganze Zeit entsprechende Worte mit sich um sich schmeißt, die äh, vielleicht in der Schule zu passend sind und mhm. naja, vielleicht gerne wissen würde, was er da so vor sich, von sich gibt. Ne? Und von daher, ja, das ist. Sehr, super, sehr super
0: wichtige Arbeit, die du machst auf jeden Fall. Wie, wie bist du da hingekommen? Ich habe mich einfach beworben. <lacht> ja, aber warum diese, also diese Ausrichtung, ne? Also so, Sozialpädagogin ja. sein kann ja auch äh, was ganz anderes heißen oder Stimmt. man kann ja auch äh, in einem ganz anderen Bereich zum Beispiel beim, ja. bei der Streetwork oder so, mhm. warum äh, auch diese, dieser Aufklärungsdrang?
1: Also ich habe in meinem Studium damals schon mal ein Praktikum in dieser Beratungsstelle gemacht, zwar an einem anderen Ort, aber das sind ja grundsätzlich die gleichen Themen gewesen und fand das irgendwie, wie ich da dran gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie fand ich das damals interessant, so mit Anfang 20 ähm, und dann ähm, bin ich aber eine ganz andere Richtung erstmal gegangen. Ich habe lange beim Jugendamt gearbeitet, ähm, die letzten zwölf ja, Jahre ungefähr. Äh, und da, das hat mir auch vieles geholfen, muss ich sagen. Also, ich habe viel über mich auch in dieser Zeit äh, auch beruflich kennengelernt, äh, meine Grenzen vor allen Dingen kennengelernt und ähm, ja, habe viel, äh, viel gelernt, viel Netzwerkarbeit machen können und ähm, ja, auch mit den verschiedenen Familien ähm, da auch viel gelernt und dann, ähm, also dieses Thema mit der ähm, sexuellen Bildung war aber irgendwie nie ganz weg. Ich war auch mhm. bei uns beim Jugendamt da äh, Ansprechpartner unter anderem äh, für diese Themen auch, ne? wenn es da mhm. Familien gab, wo das irgendwie schwierig war, dann ähm,
0: und, und, und warum, ist hier, also warum bist du da so dahinter? Also gibt es da irgendwie so einen persönlichen, persönlichen Grund, wo du sagst, so ja, vielleicht wäre es bei mir, hätte es besser laufen können? Mhm. Das, oder vielleicht wurde es bei mir immer verschwiegen am, am Essenstisch. Zu Hause hat man nie darüber geredet. Jetzt äh, möchte ich es anders machen. Also liegt es daran? Mhm. Oder ist es einfach nur, dass du diesen Bedarf siehst und einfach sagen möchtest, ich möchte es ein bisschen besser machen? Nee, bei mir zu Hause war das eigentlich auch recht
1: offen gewesen, mhm. also ich war auch, meine Mutter hat mir das auch recht früh alles erklärt, mhm. habe das erste Mal diese Werbung gesehen, äh, Uschi, was kosten die Kondome oder so, mit <lacht> neun oder zehn, Weiß jetzt nicht mehr, <lacht> und da habe ich gefragt, was ist das denn, und dann kam sozusagen das Aufklärungsgespräch, äh, habe dann meinen Freundinnen erzählt, wie das denn eigentlich ist mit den Babys, und die haben dann gesagt, nee, du lügst, das stimmt nicht. <lacht> Das weiß ich heute noch, das ist echt total, ja, eine schöne Story einfach, weil äh, ja, das ja irgendwie süß. mit meinem jetzigen Job ja schon irgendwie ja, voll. Äh, was zu tun da hat. Ja, ne? der Kreis. Ja. ja, schon und irgendwie ähm, dachte ich so, <lacht> ja, <lacht> genau. Und ja, wie du sagst, also irgendwie habe ich den Bedarf einfach gesehen, dann, als ich das Praktikum gemacht habe und dachte irgendwie habe dann auch natürlich nochmal an meine Jugend auch gedacht, wie lief denn das da? Und, mm. und in der Schule habe ich da ganz wenig von mitgekriegt, nur so mit verstockten Lehrern. Also sorry für die ja. Lehrer, die zuhören, es gibt bestimmt auch andere. Ja, ähm, es ist aber halt auch ein, Generations, <lacht> ist ein Generationsproblem. Klar, das bin auch. Ich von ja. ja, das auch. Ja. Und deshalb ja. Ähm, ja, finde ich das super wichtig und bin super froh, dass das machen
0: darf. Ja. Definitiv, sehr, sehr schön. Ich weiß, dafür gibt es kein Rezept, beziehungsweise nicht die goldene Regel. Ähm, mhm. Dafür ist ja auch die Zeit einfach nicht gegeben. Aber was würdest du sagen, ist die beste Strategie für Eltern, mit diesem Thema umzugehen? Also ist es die offene, offene Kommunikation? Ist es... Also wie, äh, wie macht man es richtig? Auch wenn es dafür wahrscheinlich nicht die eine Antwort gibt, aber was würdest du sagen? Mhm. Ähm,
1: also meine Erfahrung ist, ähm, dass man äh, auch über ähm, Sexualität schon kindgerecht im frühesten Kindergartenalter sprechen kann. Ne? Also warum hast denn du was anderes da unten wie ich? Äh, ne? also, da kommen ja solche Sa Sachen schon. Ähm, und ja, also ich glaube, man kann da gar nicht früh genug anfangen. Ich würde, also man, manchmal sagt man ja auch so, naja, sobald die Fragen kommen, sollte man drauf einsteigen. Ich glaube, das ist eigentlich schon fast zu spät. Es kommt so ein bisschen natürlich immer aufs Kind an. Ne? Ich würde mich da immer ähm, so nach den Gegebenheiten auch des Kindes richten. Ähm, das, was bringt das schon so mit? Ähm, und, und an welchen Punkten kann man vielleicht ansetzen? Ne? Also manchmal kommen ja so plötzlich Fragen, so beim Abendessen, was ist denn das überhaupt? Warum hat denn der äh, einen Penis und ich eine Scheide? Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Und das ist ja eigentlich ist natürlich in der Situation erstmal so, uh, okay. Aber hm. man. Hm, genau. <lacht> genau. Ähm, ja. Aber das ist ja ein super Anhaltspunkt, ja, genau. Da die dann Nudel irgendwie und, hätte. Ähm, das dann einfach. Ja, mit diesen verschiedenen Sachen, die dann noch dazugehören, zu thematisieren, sofern das Kind das dann nicht überfordert. Ne? Also, da würde ich natürlich immer gucken, ne? bis wohin und wann machen wir da nochmal einen Stopp. Und da gibt es ja auch super tolle Bücher, äh, auch schon für ja, ja. Kindergarten und Grundschulalter. Ähm, ja.
0: Genau. Ja. Hm, stimmt. Da gibt es ja auch immer mehr, auch so diverse Sachen. Ja. Schön. Ja, super spannendes Thema. Ich höre auch gerne Podcasts zu tatsächlich, mhm. weil ja, ich habe da auch so die, meine, meine Mission ist auch irgendwie alles richtig zu machen, was das angeht. Also nicht alles, ja. aber genau. Ja. Ähm, Finde ich auch super, super wichtig. Prioritäten äh, mhm. Nummer ganz oben auf jeden Fall. Sehr, sehr <lacht> schön. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz, weil uns die Zeit natürlich auch davonläuft, Fühlt äh, sich so schön mit dir. <lacht> was gibt es denn noch, was ist über dich, ja, es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viel, was äh, erwähnenswert wäre, aber was müsste man noch wissen, bevor man dich kennenlernen möchte? Also, was gibt es äh, für Hobbys, Leidenschaften, äh, die mm. du mitbringst, beziehungsweise die, äh, die man <lacht> um, mit.
1: Ja, ich mit mache Leidenschaften, die man dich kennenlernt. <lacht> um, das tut mir einfach ja, gut, ich habe viele Rückenschmerzen, weil ich dann doch immer mhm. viel sitze, auch äh, im Büro ab und zu. Und da tut mir Yoga richtig gut. Ähm, ansonsten. Ja. ja. also, ja, genau. Also, ich stehe meistens ähm, leidenschaftlich schon eine so früher auf, als ich eigentlich müsste, um das jeden halt Tag irgendwie in meinen Alltag zu integrieren. Es gelingt mir auch nicht immer, aber ähm, ich versuche das <lacht> täglich zu machen. Wow. Ähm, und. Genau, das, das mache ich auch ja. meistens dann ja, für mich zu Hause, ab und zu auch mal noch mal im Kurs, aber hauptsächlich zu Hause, genau. Um, ja, ansonsten, um, also ich bin eigentlich schon so ein Typ, ich gehe gerne um, aus, ich gehe gerne uh, feiern, auch immer noch so in Clubs mit meinen Freundinnen oder auch mal mit einem Partner durchaus, um, tanze super gerne. Um, uh, also hauptsächlich so Independent und uh, das Alternative. Das ist so mein, mein Ding ja,
0: am liebsten. <lacht> oh, cool. Hast du da irgendwie eine, uh, falls es niemandem was sagt, irgendwie eine, okay. eine, eine Band? Ja, also oder äh, ein, ein Match Chili Song, Peppers. Äh, oder den man dich so, die
1: kennt hat bestimmt jeder. <lacht> um, die würde ich auch echt mal gerne live sehen. Ich habe sie leider verpasst vor ein paar oh, Jahren.
0: Man
1: ja, nehme ja. mal hin in der Nähe.
0: Ja, um,
1: ja sowas. Oder auch so neuere Sachen. Aber mir fallen meistens, mhm. ich vergesse meistens die Namen von den Bands leider. Deshalb fällt <lacht> mir sonst gar nichts ein. <lacht> Genau. Und ja auf der anderen Seite bin ich aber auch gerne ja, äh, für ja, mich. Also ich so. bin, glaube ich, eher so von, von der Art her so ein introvertierter Mensch, weil ich Zeit für mich brauche, um nochmal Kraft zu tanken. Ähm, ja, genau. Genau, und ähm, aber auch gerne unter Menschen mhm, und unterhalte mich so auch. Ich kann mich ja. auch in die Welt gelernt. unterhalten. Mhm. bin jetzt nicht der mega schüchterne und zurückhaltende Mensch, das jetzt nicht. Aber diese Introvertiertheit macht sich einfach bemerkbar dadurch, dass ich zwischendurch wirklich meine Zeit für mich brauche und das auch mhm. zelebriere. Mhm. Wenn meine Tochter jetzt zum Beispiel bei ihrem Papa von Samstag bis Sonntag ist, dann bin ich auch mal das ganze Wochenende für mich allein daheim und genieße das total.
0: Um. Um. Was machst du dann, was dir so richtig gut tut? Also was ist etwas, was dir, ja, wo, du, wo du wirklich äh, zu dir findest und äh, Energie tankst? Wahrscheinlich Yoga. <lacht> Aber was gibt es noch, mhm. wo, du so richtig, äh, wo du dich so richtig drauf freust? Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel Musik anmachen oder Podcasts hören und kochen. Einfach das. Mehr brauche ich gar nicht, um... Mhm. Kann mich, äh, also ausschlafen ja, ist mir jeder, sehr wichtig, Stunden auch wenn ich das jetzt
1: eben gesagt so. habe, mit dem früher aufstehen, aber ja, am Wochenende liebe ich es, das auszuschlafen. Das, ähm, also kein Wecker und keiner, der mich weckt, dass ich von ganz alleine wach werde. Das ist wirklich, ähm, also ja, wirklich Luxus. <lacht> das Luxus, ja
0: genau Das ist, toll. Ja, das ist ein ganz, anderes, um, äh, ganz anderer Start in den Tagen. Ja, mir
1: ja. wirklich also was kochen, wo wirklich okay. ich richtig Bock drauf habe. Ne? Also wo ich jetzt nicht gucken muss, okay, was ist denn das Kind und äh, mache ich noch was anderes, weil die ist da ein bisschen wählerisch beim Essen. Und dann kann ich mir mal so einen Fisch braten oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie was ganz Spezielles, halt was ich halt mhm. am liebsten für mich mag. und Ja, und tatsächlich auch so Netflixen. Also ich Serien mhm. äh, streamen so für mich das was mich interessiert da kann, tanke ich auch durchaus Kraft und ja mhm.
0: was würde deine wenn ich deine Tochter jetzt fragen oh würde, je ähm, <lacht> 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 um, wie Mama so tickt in drei Begriffen was würde sie ah, antworten
1: das, was ich <lacht> Also, sie wird wahrscheinlich erstmal streng sagen, <lacht> weil ich halt ja, also es hat halt mehr mit der Schule zu tun und mit Zimmer aufräumen, so Sachen. Ne? Um, und dann würde sie aber Gutes auch sagen, aber aus. Aus. <lacht> sie ist auch sehr lieb um, und kuschelt gerne. Ja, gut, gut. Um, ja. Mhm. Um, mhm. Und da kann man am besten. Würde ich jetzt auch kuscheln sagen. Aber mit Mama kann man
0: am besten. <lacht> ja. Das ist doch eine tolle Antwort. Es gibt keine falsche. Ja, schön. Also bist ja, du glaub, auch eher so. Ich die, habe dieses äh, Buch nicht gelesen. Sprichst du die die ähm, Sprachenschiebe äh, in der Form von Körperlichkeit uh, auch. Wie sagt man
1: denn? Kategorien. Ne? Das, ich glaube, ich bin eher so ein touchy-Mensch tatsächlich. Also wenn man sich da so, wenn man unterwegs ist, auch Händchen halten. Ne? so Meine Tochter mag das jetzt nicht mehr so, die ist jetzt in so einem Alters und mhm. die Mama ist jetzt peinlich Aber oh, okay. Es ist aber auch absolut in Ordnung. Ja, wer ja.
0: <lacht> ja, weiß. <lacht> Ja. ja, ich denke auch. Das kommt dann irgendwann wieder vielleicht. Wer weiß. Sehr, sehr schön. Gut. Ähm, falls mhm. es nicht noch irgendwas gibt, okay. was dir auf der Seele brennt, dann würde ich dir noch die letzten äh, unvollständigen Sätze nennen, die du bitte voll machst. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Nee, du ich habe mich du da gar das, nicht vorbereitet. Du musst ich bin, noch unbedingt bin ja nach Hause gestolpert, hier sagen. Von daher habe ich mir jetzt überlegt. keine
1: Gedanken gemacht, was noch unbedingt gesagt
0: werden muss. Das ist ganz richtig. <lacht> Gut. Das ist am allerbesten, nicht verkopft und äh, genau prima. Ja, wir haben auf jeden Fall äh, viele Dinge angesprochen. Mm. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht, aber wie viel man auch in einer Stunde eben komprimiert äh, angesprochen bekommt. Das ist immer ganz, ganz äh, Oh je. Um zu viel es nachzudenken. Klappt. Dann sag mir mal bitte: Das Leben ist zu kurz um. sie einen Bart haben. Mhm. Männer begeistern mich. Wenn? Ja, irgendwie. ja <lacht> Okay. Also Badträger
1: Das ist ganz egal. Nee, hm. ähm, wenn, sie, Und sonst, äh, wenn sie irgendwas tun, wenn sie irgendwas tun, das finde ich echt wenn cool. Wenn sie nicht verkauft wird. Also, <lacht> Ja, also es ja, geht jetzt nicht nur um ja. dieses typisch Klischeehaske, sondern ja auch auf so viele ähm, Ebenen ja, auch mal was ne? einfach zu machen das ja nur, und äh, das ja was abzunehmen auch, so, ne? ja. ja. Genau. Ja, genau. Ja, wenn sie was abricht, wenn, sie, wenn sie einem was abnehmen genau, und sagen,
0: <lacht> komm, ich mach das mal, ne? Ja, und nicht nur reden, dass sie es machen. Irgendwann in um... <lacht> so gut. <good. lacht> Mehr und Reise. der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich.
1: Oh je, ähm, ich würde gerne nochmal nach Israel, da war ich schon mal Wohin? und
0: das ähm, war viel zu kurz, da würde ich super gerne nochmal hin. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ja, ich danke auch. Ich wünsche dir alles Gute und drücke dir da die Daumen. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt. Ja, sehr. Bis dann. Wenn du Rebecca jetzt kennenlernen möchtest, dann schreib mir eine Mail und zwar an podcast.frag-marie.de und ich leite jede Mail umgehend an sie weiter und sie freut sich bestimmt über jede Post. Vielleicht kennst du aber auch einen Mann mit Bart vielleicht? Nein, Quatsch, jetzt ganz im Ernst, vielleicht gibt es ja wirklich jemanden in deinem Freundeskreis, in deinem Umkreis, in deinem Büro, in deinem Arbeitsumfeld, wo auch immer, jemanden, der sehr, sehr gut zu Rebecca passen könnte und wo du sagst, Mensch, die sollten sich mal näher kennenlernen, dann freuen wir uns natürlich, wenn du diese Folge teilst oder wenn du diesen Podcast empfiehlst. Noch einfacher ist es aber, wenn du dich einfach dafür entscheidest, selbst machen, so wie Rebecca eben. Sie hat nicht auf die eine Folge gewartet, sie hat sich einfach dafür entschieden, selbst interviewt zu werden. Wenn du Lust darauf hast, dann schreib mir eine Mail und zwar an die gleiche Adresse podcast-marie.de Und wie immer freuen wir uns natürlich über jede Bewertung, über jedes Like, beziehungsweise wenn du einfach diesen Podcast abonnierst, das erhöht unsere Reichweite und so erreichen wir natürlich auch mehr Singleherzen und das ist ja auch das, was wir vorhaben. Vielen Dank fürs treue Zuhören. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das hier machen dürfen und freue mich über noch mehr Erfolgsgeschichten. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.